0: HR Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Millionen von Menschen sind in Kurzarbeit, weil den Unternehmen in der Corona-Pandemie Aufträge weggebrochen sind. Aber immer wieder gibt es auch Meldungen über Stellenabbau und Kündigungen. Die Lufthansa streicht beispielsweise alleine in diesem Jahr fast 30.000 Arbeitsplätze. Am Ende sollen es insgesamt knapp 50.000 sein. Und große und kleine Automobilzulieferer schließen ganze Werke. Unter anderem Continental in Hessen. Dabei klagen Unternehmen aus allen möglichen Branchen ja schon lange über Fachkräftemangel, über fehlenden Nachwuchs. Da wollte ich wissen, wie sich hier Corona auswirkt.
1: Wir hatten ja schon vorher extreme Probleme, qualifizierte Kräfte zu bekommen. Und wenn jetzt auch noch die Ausbildung um 40 Prozent sinkt, werden die Probleme sicherlich nicht weniger werden. Und dann haben wir Branchen, in denen die Nachfrage unheimlich zugenommen
2: hat, also sei es äh, im Bereich IT beispielsweise oder im Onlinehandel oder in den Paketdiensten und dort hat sich der Fachkräftemangel natürlich massiv verschärft.
3: Deswegen halten die natürlich an Fachkräften so lange fest, weil sie genau wissen, wenn ich aus der Krise herauskomme und es wird ein Weg aus der Krise herausgeben und dann bin ich mit meinen Fachkräften da, ich bin mit neuen Produkten da, auch wenn es heute noch nicht so ganz absehbar ist, aber so wird es sein.
0: Unternehmer und Arbeitgebervertreter Wolf-Matthias Mang verbreitet Zuversicht. Dabei wird auch in seiner Branche, der hessischen Metall- und Elektroindustrie, damit gerechnet, dass innerhalb der nächsten Monate fast 5 der Arbeitsplätze, rund 10.000 Arbeitsplätze, gestrichen werden. Wie kann es in dieser Situation funktionieren, Fachkräfte zu halten? Eins hat sich gezeigt, es gibt Branchen, die trifft es besonders hart in der Corona-Pandemie. Dazu gehört auf jeden Fall die Lufttat, gehören aber auch Hotels und Gaststätten dazu. Eines von diesen Hotels ist der Palmenhof im Frankfurter Westend. Ein Hotel mit rund 40 Zimmern. Touristen, Messebesucher kommen hierhin. Aber im Moment ist keiner da. In der verwaisten Hotellobby treffe ich Sabine Gaumann das Hotel jetzt in der dritten Generation zusammen mit ihrer Mutter führt. Sie ist alleine hier am Empfangstresen. Für ihre acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es keine Arbeit. Was ihr in dieser Situation wichtig ist, sie musste noch niemanden entlassen, sagt sie mir.
1: Wir konnten die Mitarbeiter alle halten. Sie sind alle in Kurzarbeit. Der eine oder andere hat einen Nebenjob. Und ja, je nachdem, wie die Situation sich weiterentwickelt im nächsten Jahr, es besteht natürlich die Gefahr, aus einem Nebenjob kann ja auch mehr werden, man kommt auch wieder mit anderen Menschen zusammen, dass man sich umorientiert auf, auf einen anderen Betrieb oder weil es einfach die Situation mit sich bringt. Was sehr schade wäre, wenn wir unsere Mitarbeiter aufgrund solcher Situationen verlieren würden. Wir haben sehr gute Mitarbeiter, wir haben sehr langjährige Mitarbeiter. Ich denke, deswegen sind die Mitarbeiter auch noch bei einem und stehen zu einem. Man hofft ja, dass man doch bald wieder aufmachen kann und dass es dann auch wieder weitergeht. Aber die Gefahr besteht schon, dass wir unsere Mitarbeiter oder den einen oder anderen verlieren würden.
0: Und das könnte dann natürlich zum Problem werden, wenn das Hotel irgendwann wieder wie vor Corona öffnen darf. Wirklich etwas tun, um ihre Fachkräfte, um ihre qualifizierten Mitarbeiter auch in dieser Zeit an sich zu binden, sei schwierig, erzählt Sabine Gaumann. Wenn wochenlang keine Gäste da sind und damit auch überhaupt gar keine Arbeit.
1: Ja, sehr schwierig. Und Wir haben die Rezeption einmal in der Woche besetzt. Da wechseln sich unsere Rezeptionsmitarbeiter ab. So haben wir immer noch Kontakt zueinander und man sieht sich. Aber ansonsten ist es in der Tat sehr schwierig, dass man in dieser Zeit jetzt irgendwelche besonderen Angebote macht. Aber da sie schon sehr lange bei uns sind und wir ein familiärer Betrieb sind, wissen natürlich auch die Mitarbeiter, was sie an einem haben. Und das ist unser Bonbon.
0: Im Moment habe ich das Gefühl, Bleibt dafür alle wohl nur warten und hoffen. Christa Larsen ist Geschäftsführerin am Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Frankfurter Goethe-Universität, kurz IWAC. Sie hat in dieser Woche im Auftrag der Stabsstelle Fachkräftesicherung im hessischen Sozialministerium eine virtuelle Veranstaltung genau zu diesem Thema veranstaltet. Wie können Unternehmen in der Krise Fachkräfte halten? Deshalb habe ich Christa Larsen im IWAG auf dem Unigelände in Frankfurt-Bockenheim besucht. Auch hier, die Plätze rund um das Gebäude, die Hallen, die Gänge, fast ausgestorben. Ich wollte von Christa Larsen erst einmal wissen, wie sich die Pandemie auf die Unternehmen und auch auf den Fachkräftemangel auswirkt. Denn wenn es in so vielen Branchen zurzeit gar keine Arbeit gibt, da könnte man ja denken, dann gibt es auch keinen Mangel an Fachkräften.
2: Also die Wirkung der Pandemie ist eine branchenspezifische. Das heißt, es gibt Branchen, die sind stark durch die Pandemie betroffen. Da ist die Nachfrage fast zusammengebrochen. Da haben wir zum Teil einen Fachkräftemangel, der hat sich aber nicht verstärkt. Und dann haben wir Branchen, in denen die Nachfrage unheimlich zugenommen hat. Also sei es äh, im Bereich IT beispielsweise oder im Onlinehandel oder in den Paketdiensten. Und dort hat sich der Fachkräftemangel natürlich massiv verschärft, insbesondere auch im Bauhandwerk. Das Bauhandwerk war vorher schon stark durch Fachkräftemangel betroffen und hat jetzt natürlich eine riesige Nachfrage, weil wir alle zu Hause sind, viel mehr am Haus renovieren oder an der Wohnung renovieren lassen und die Handwerker könnten eigentlich mehr Nachfrage bedienen, aber sie haben die Fachkräfte nicht. Also das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, wo der Mangel auch noch mal stärker geworden ist. Oder schauen Sie in den Bereich Gesundheit, also die Pflegekräfte. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, der hat sich auch noch mal hier in der Krise als ganz besonders schwierig erwiesen im Bereich Krankenhaus, wenn es um die Intensivpflege geht, wo wir zum Teil genug Ausstattung haben, aber nicht genug Fachkräfte, um diese Geräte auch zu bedienen. Also Fachkräftemangel ist während der Pandemie ein großes Thema.
0: Das sind ja aber durchaus sehr spezialisierte Bereiche, egal ob am Bau, im Krankenhaus, IT. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, ich habe bis jetzt im Büro gearbeitet, jetzt gehe ich ins Krankenhaus oder gehe auf den Bau und arbeite da. Was können denn Unternehmen jetzt überhaupt machen, um hier kurzfristig überhaupt zu reagieren?
2: Schwierig. Es ist schwierig, denn wir haben einen ganz spezifischen Arbeitsmarkt im Moment. Es gibt ganz wenige Menschen, die im Moment eine neue Stelle suchen. Das heißt, die Verunsicherung führt dazu, dass die meisten Menschen gerne bei ihrem Arbeitgeber verbleiben und einen Stellenwechsel rausschieben. Das gleiche Phänomen haben wir auch bei den Arbeitgebern, die auch weniger Stellen, offene Stellen ausschreiben als bisher. Also es passiert da ganz wenig. Und dann haben wir in den Bereichen, wo wir einen großen Fachkräftemangel haben, bisher immer viele Menschen aus dem Ausland gehabt, hier in Hessen, die angeworben äh, wurden oder zugewandert sind. Und durch die Grenzschließung ist dieser Strom zunächst ganz abgebrochen und bisher auch nicht wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgekommen. Das heißt, als Arbeitgeber, der Fachkräftemangel hat, bin ich im Moment in einer sehr schwierigen Situation, weil der Arbeitsmarkt relativ leergefegt ist. Also es ist schwieriger als noch vor der Pandemie.
0: Es äh, gibt die Unternehmen, die jetzt den Fachkräftemangel noch stärker spüren als vorher. Es gibt ja aber auch umgekehrt Unternehmen, die jetzt beispielsweise nicht oder kaum produzieren können, die sehr viele Mitarbeiter, insgesamt sind es ja mehrere Millionen in den letzten Monaten, in Kurzarbeit geschickt haben, weil sie einfach keine Arbeit haben. Die haben aber natürlich auch sozusagen die Hoffnung, dass es irgendwann wieder normal wird, mhm. dass sie Arbeit haben und Leute brauchen, haben die andere Möglichkeiten außer Kurzarbeit, um Fachkräfte, die sie ja irgendwann wieder brauchen, zu halten?
2: Die versuchen, diese Arbeitskräfte an sich zu binden. Also wir sehen in zwei Branchen, beispielsweise in der Gastronomie oder im Messebau, der in Hessen ja ganz äh, groß und stark ist, dass dort versucht wird, die Arbeitskräfte an sich zu binden, von der Idee auch äh, getragen, wenn dann die Pandemie vorbei ist, dann gibt es einen großen Nachholbedarf nach Besuchen in Restaurants, nach äh, Messen, nach Veranstaltungen, nach Events und dort braucht man seine Belegschaft, um auch wieder gleich mit dabei sein zu können und da wird ganz viel gemacht. Wir haben viele Beispiele in der Gastronomie angeschaut und dort äh, wird mit den Beschäftigten dann ganz viel gemacht in Richtung Training, in Richtung Qualifizierung. Es werden Prozesse, zu denen man vorher nie gekommen ist, jetzt aufgearbeitet. Also es gibt da ganz, ganz viele Initiativen, um die Belegschaft
0: zu halten. Jetzt ist äh, aber teilweise auch gerade so aus dem Hotelbereich, der ja besonders hart getroffen ist, zu hören, es gäbe in dieser Zeit kaum Möglichkeiten, den Fachkräften, den ausgebildeten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen etwas zu bieten jenseits mhm. der Arbeit, außer der Kurzarbeit. Ist das tatsächlich in manchen Bereichen? schwer in dieser Zeit, wo keine Arbeit da ist?
2: Das ist sicherlich in Bereichen, so, wo die Nachfrage völlig zusammengebrochen ist. Und auch wenn es größere Betriebe sind, da hören wir das auch. Ja? Also ich glaube, bei den kleinen Betrieben, die in ihren Regionen vernetzt sind, die mit anderen zu tun haben, die kommen schnell auf kreative Ideen. Wir haben beispielsweise im Sommer schon gesehen, da gab es Familienspeditionen in Osthessen, es gab nicht genug äh, zu transportieren, aber es gab große Probleme im öffentlichen Nahverkehr, im Schulbusbereich. Ja. Und sie haben dann angeboten, ihre Fahrer in diesen Bereich zu entleihen. Oder Sicherheitsfirmen, die nicht mehr genug zu tun hatten, haben dann an die Einzelhandelsgeschäfte auch ihr Personal verliehen. Also das heißt, auf regionaler Ebene kennt man sich und findet ganz viele kreative Ideen, um Beschäftigte auch etwas Sinnvolles leisten zu lassen. Und eine Lektion die wir gelernt haben in den letzten Monaten, ist die Transparenz nach innen und außen, ist das ganz, ganz wichtige Kriterium, um die Belegschaften und auch die Kunden bei der Stange zu halten. Also alle müssen wissen, worum es geht und dann kann man auf der Basis gemeinsam etwas entwickeln.
0: Sagt Christa Larsen, die Geschäftsführerin des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Frankfurter Goethe-Uni. Viele Unternehmen reagieren also, hat sie in ihren Umfragen herausgefunden, versuchen trotz Krise ihre Fachkräfte zu halten. Dabei scheint das nicht überall zu klappen. Zwar haben viele Unternehmen Millionen von Mitarbeitern in Kurzarbeit geschickt, um sie nicht entlassen zu müssen, aber immer klappt das eben doch nicht. In der von der Pandemie gebeutelten Luftfahrt verlieren zurzeit viele Menschen ihre Arbeit. Allein bei der Lufthansa könnte so mittelfristig ein Drittel aller Stellen wegfallen. Ganz so heftig trifft es die Metall- und Elektroindustrie in Hessen nicht hier läuft es zwar schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr so gut. Die Digitalisierung und auch der Wandel in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität kosten Arbeitsplätze. Corona hat das Ganze aber einfach noch mal verschärft und diesen Arbeitsplatzabbau beschleunigt, berichtet Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Hessen Metall. Er hat eine aktuelle Umfrage unter Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie vorgestellt. Für die nächsten sechs Monate erwarten 85% Prozent überhaupt keine Verbesserung. Für die Beschäftigung innerhalb der hessischen Metall- und Elektroindustrie gibt es derzeit aber leider auch sehr schlechte Nachrichten. Die Anzahl der Beschäftigten wird sich voraussichtlich um 4,7 vermindern. Bezogen auf die Ist-Zahlen würde das bedeuten, dass wir in den nächsten sechs Monaten voraussichtlich weitere knapp
3: 10.000 Beschäftigte verlieren und dann nur noch 198.000
0: 400 Metaller in Lohn und Brot haben werden. Allein in den kommenden Monaten könnten bei den hessischen Metall- und Elektrobetrieben also 10.000 Stellen wegfallen. Das sind fast 5 Das, obwohl viele Betriebe versuchen, ihre Mitarbeiter in der Krise zu halten. Ich wollte wissen, wie das funktionieren kann, Mitarbeiter trotz Krise zu halten. Dazu bin ich in den Odenwald gefahren, durch eine Winterlandschaft, bis dann hinter einer Hügelkuppe mein Ziel aufgetaucht ist. Ein modernes Gebäude für Verwaltung und auch Produktion. Die Firma Kopp Schleiftechnik in Winterkasten bei Lindenfels. Ein Familienunternehmen. Hier werden Werkzeuge für Maschinen hergestellt. Zum Bohren, Schleifen, Fräsen. Ich treffe Achim Kopp, der das Unternehmen mit seiner Frau, mit seinen Kindern und seinem Bruder zusammenführt. Wir sitzen alleine in einem großen Besprechungsraum. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein etwa 10 cm langer Bohraufsatz. Zumindest sieht das für mich so aus. Ein bisschen zu dick für den Schlagbohrer, mit dem ich zu Hause Löcher in die Wand bohre.
3: Ja, also wir haben hier vor uns einen Fräser aus Vollhartmetall. Das ist die, das Material, aus dem das Werkzeug hergestellt wird. Und dieses Werkzeug wird zum Beispiel eingesetzt, um äh, Teile eines äh, Flugzeugtriebwerks zu bearbeiten. In der Regel hat der Kunde ein Problem, was er, äh, ein Zerspanungsproblem. Er will irgendwas bearbeiten, ein Bauteil, ein technisches Teil und braucht dazu eben ein Bohr- oder ein Fräswerkzeug. Und oft ist es so, dass wir eben dann mit dem Kunden gemeinsam das passende Werkzeug entwickeln, herstellen und dann auch wieder nachschleifen, wenn es verschlissen ist durch den Einsatz. Wir bedienen Kunden aus der Medizintechnik, aus dem Automotive-Bereich, aus der Luftfahrttechnik, aus der Land- und Forsttechnik. Also wir entwickeln das hier bei uns im Unternehmen, hier am Standort in Winterkasten. Und produzieren auch. Wir haben 20 CNC-Bearbeitungszentren im Einsatz, passende Messtechnik dazu. Äh, insgesamt haben wir ungefähr 50 Werkzeugschleifmaschinen oder Spezialmaschinen im Einsatz, um eben für die unterschiedlichsten Werkzeuge auch hier
0: gerüstet zu sein. Die Werkzeuge, die kopp herstellt, werden in der ganzen Welt eingesetzt. Hightech aus dem Odenwald. Aber, das überrascht mich dann doch etwas, auch wenn überall schon lange über Fachkräftemangel geklagt wird, Achim Kopp klagt nicht, auch jetzt in dieser Situation nicht. Nee, also mit äh, Fachkräften
3: hatten wir glücklicherweise noch nie äh, Probleme. Also uns gibt es jetzt in diesem Jahr 50 Jahre. Das Unternehmen hat mein Vater gegründet, 1970. Und wir sind äh, bewusst auch hier im ländlichen Raum, also im Winterkasten geblieben, äh, weil viele unserer Mitarbeiter zum Beispiel auch von hier kommen oder aus den umliegenden Ortschaften äh, Und wir selbst kommen auch von hier. Und wir haben in den 50 Jahren seit Bestehen des Unternehmens noch niemals eine Stellenanzeige aufgegeben, wenn wir Fachkräfte oder neue Mitarbeiter gesucht haben. In der Regel ist es so, dass die Bewerbung initiativ kommt oder aber ein Mitarbeiter empfiehlt jemanden. Damit machen wir seit 50 Jahren die besten Erfahrungen.
0: Das ist das eine. Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen aber auch getroffen, so wie fast alle produzierenden Betriebe. Vor allem, weil zu den Kunden auch Firmen aus der Automobilbranche und der Luftfahrt gehören, denen in der Krise massiv Aufträge weggebrochen sind. Achim Kopp erzählt mir, dass es am Anfang der Pandemie, also im März, April, auch bei Ihnen im Unternehmen kaum noch Aufträge gab. Seit dem Sommer gehe es aber wieder etwas besser. Und dann überrascht er mich schon wieder. Denn während gefühlt überall Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden, haben Sie sich hier in Winterkasten im Odenwald für einen ganz anderen Weg entschieden?
3: Also, wir waren erst ein bisschen unentschlossen äh, und haben uns dann entschieden, nicht kurz zu arbeiten, sondern äh, wir hatten noch jede Menge äh, alten Urlaub abzubauen. Und äh, ja, bis es dann eben so weit war, äh, hat man gesehen, dass es so langsam wieder sich erholt. Und so sind wir bisher ohne Kurzarbeit durchgekommen.
0: In den Zeiten, wo keine Arbeit oder nicht so viel Arbeit da war, was haben Sie denn äh, gemacht, um die Leute tatsächlich zu beschäftigen, um sie so gesehen auch zu halten hier im Unternehmen?
3: Also wir haben auf gar keinen Fall den Kopf ins Sand gesteckt. Ja, das wäre auch fatal, wenn man irgendwie alles jetzt äh, herunterfahren würde äh, und würde irgendwo sich verstecken und warten, bis der ganze Spuk vorbei ist. Also wir haben eigentlich sofort eher in die andere Richtung, wir haben Gas gegeben und geschaut, was wir tun können. Also haben Dinge getan, die uns wieder zum Vorteil werden, wenn es wieder losgeht, wenn die Auftragslage sich bessert. Also zum Beispiel haben wir Serviceleistungen für unsere Kunden entwickelt. Also daraus entstanden ist Cop Express, ein spezieller Prozess, um dem Kunden innerhalb weniger Tage Sonderwerkzeuge zu liefern. Dann haben wir Mitarbeiter geschult, in CAD, in CNC-Technik und darüber hinaus haben wir auch intern unsere Prozesse angeschaut oder da sind wir immer noch dabei und geschaut, was wir einfach verbessern können. Also alles Dinge, die uns zugutekommen, wenn es wieder losgeht, wenn wenn, wenn die Auftragslage sich dann wieder bessert. Wollen das einfach gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, haben wir gesagt, wollen wir das durchstehen dieses Jahr, oder auch je nachdem, wie lange das noch dauert, einfach mit dem Blick jeden Arbeitsplatz zu erhalten. Wir sind alles, also 42 Menschen arbeiten hier bei uns und jeder ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Und da wäre es einfach fatal, wenn man jetzt die Leute entlassen hätte und man würde dann, in einem Jahr oder in anderthalb äh, wieder Spezialisten suchen oder müsste erst wieder ausbilden. Die Mitarbeiter kennen sich halt wirklich sehr, sehr gut aus äh, an ihren Arbeitsplätzen und jeder äh, eben in seinem Gebiet und in Kombination, äh, sage ich immer, sind wir einfach unschlagbar. Ja.
0: Wichtig sei es dabei auch, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, ihnen auch Verantwortung zu geben, sie teilweise im Team Entscheidungen treffen zu lassen, sagt Achim Kopp. Und dann kommt die dritte Überraschung für mich. Denn immer wieder ist zu hören, es würde in der Pandemie weniger ausgebildet.
3: Also nee, das haben wir nicht gemacht. Uns ist es einfach wichtig, dass wir gerade, was Personalplanung angeht, sehr weit in die Zukunft schauen. Also wir planen momentan bis 2029 Personal, schauen einfach, wann geht jemand in Rente und wann müssen wir anfangen, jemanden auszubilden für diesen Platz dann. Und so haben wir jetzt auch wirklich strikt an unserer Personalplanung festgehalten. Und bilden auch weiterhin junge Menschen aus, haben jetzt quasi in 2020 einen jungen Mann eingestellt und auch der Ausbildungsplatz fürs nächste Jahr ist quasi schon besetzt.
0: Und das, obwohl viele Unternehmen sagen, sie könnten im Moment nicht einmal absehen, was in wenigen Wochen ist. Hier bei Kopfschleiftechnik, das habe ich gelernt, wird versucht, auch in dieser außergewöhnlichen Situation Fachkräfte zu halten. Bis jetzt erfolgreich. Ich mache mich wieder auf den Weg zurück nach Frankfurt. Und erinnere mich daran, was mir Sabine Gaumann vom Hotel Palmenhof über die Ausbildung in Hotels und Gaststätten in der Corona-Pandemie erzählt hat. In der Branche sei es schon lange schwierig, sagt sie.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon vorher extreme Probleme, qualifizierte Kräfte zu bekommen, sei es Nachwuchskräfte oder generell qualifizierte Kräfte. Und man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Im Moment haben wir einen Verlust von den Auszubildenden von 40 Prozent. Meist sieht es so aus, dass die Auszubildenden im zweiten und dritten Lehrjahr weiter beschäftigt sind, aber keine neuen beschäftigt werden oder auch es keine Auszubildenden gibt, die im Moment für diese Branche natürlich sich entscheiden. Und somit haben wir 40 Prozent weniger
0: Sagt Sabine Gaumann vom Hotel Palmenhof, die auch beim Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA in Frankfurt stellvertretende Vorsitzende ist.
1: Gut, im Moment sind einem ja die Hände gebunden, aber wir waren ja auch schon vor Corona tätig, diese diese Ausbildungsberufe in Hotellerie und Gastronomie attraktiv zu gestalten, indem wir ähm, das duale Studium hier auch in Frankfurt angeboten haben und das auch sehr gut angenommen worden ist. Und äh, daran muss man einfach anknüpfen.
0: In einigen Branchen scheint die Ausbildung von Nachwuchskräften in der Corona-Pandemie extrem schwierig zu sein. Nach ersten Zahlen der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit, haben sich bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern in Hessen in diesem Jahr 10% weniger Bewerber gemeldet. Und die Unternehmen haben knapp 10% weniger Ausbildungsplätze gemeldet. Da dürfte Corona durchaus eine gewichtige Rolle gespielt haben. Ich mache mich auf den Weg zu Brigitte Scheuerle von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Sie ist hier für die Ausbildung zuständig. Endgültige Zahlen gibt es noch nicht, aber einen ersten Überblick hat Brigitte Scheuerle schon mal.
4: In diesem Herbst sind tatsächlich wesentlich weniger Azubis eingestiegen. 15,7 Prozent Rückgang an Ausbildungsverhältnissen haben wir in Hessen Aber das liegt nicht an der Bereitschaft, der Unternehmen einzustellen, sondern es liegt daran, dass die Schulabgänger sich irgendwie nicht aufgerafft haben. Sie konnten nicht angesprochen werden von den Berufsberatern der Arbeitsagenturen. Sie haben viel zu früh die Schulen verlassen, sodass die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer nicht nachhaken konnten. Und insofern haben sich einige entschlossen, irgendwas anderes zu machen, zu jobben. Und insofern ist das hohe Angebot an Ausbildungsplätzen, das es dieses Jahr gab, nicht an den Mann oder an die Frau gekommen. Zum einen war natürlich das Bewerbungsverfahren im Frühjahr diesen Jahres völlig eingestellt. Viele Unternehmen haben ja auch nur im Homeoffice gearbeitet und bis dann diese Bewerbungsverfahren wieder angelaufen sind, war Sommer. Und da haben sich dann etliche junge Leute entschieden, in weiterführende Schulen zu gehen oder einfach mal zu jobben. Oder, und das werden wir ja bald bei den Studierendenzahlen sehen, sich für die Uni zu entscheiden. Ich kann es verstehen, wenn Eltern sagen, ich bin unsicher, ich weiß nicht, ob ich mein Kind in ein Unternehmen schicken soll, das im nächsten Jahr noch existiert. Nur wissen wir eigentlich, dass... Ähm, die wenigsten Unternehmen ihren Betrieb eingestellt haben und dass es viele, viele Branchen gibt, äh, die, denen es gut geht. Also insofern ist die Unsicherheit äh, unbegründet.
0: Vielfach hätten sich Jugendliche gar nicht erst getraut, sich zu bewerben, hätten also lieber abgewartet. Und Unternehmen und Berater seien nicht an sie herangekommen, weil vieles nur noch digital möglich war oder eben nicht möglich war. Nicht nur in der Hotellerie und im Gastgewerbe gab es weniger Ausbildungsverhältnisse, sondern auch in zwei anderen Branchen, die eigentlich boomen in der Corona-Pandemie. Verkehr und Logistik. Vieles könne man aber noch nicht genau bewerten. Aber Corona hat wohl auch bei der Wahl von Ausbildungsplätzen etwas verändert, glaubt Brigitte Scheuerle.
4: Es gibt allererste Indizien. Ein Beruf, der in den letzten Jahren eher ein Schattendasein führte, nämlich der Kaufmann für Finanzdienstleistungen und Versicherungen, hat dieses Jahr einen großen Sprung bei uns nach vorne genommen. Das ist ein Beruf, bei dem man auf Sicherheit setzen kann. Wie sich es bei der Wahl der bisher beliebten Berufe in der Veranstaltungs- und in der Medienbranche auswirkt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Im IT-Bereich gab es einen leichten Zuwachs und im Bereich der Chemieberufe.
0: Und nach Angaben der Regionaldirektion Hessen sind vor allem im Einzelhandel und im Verkauf Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Obwohl gerade diese Berufe in der Corona-Pandemie im Blickpunkt standen. Und das gilt noch viel mehr für die Pflegeberufe, Altenpflege und Krankenpflege. Hier war die Hoffnung, dass Corona vielleicht auch für mehr Nachwuchs sorgen könnte. Emanuel Dinkale, hat sich für eine Ausbildung in der Altenpflege entschieden, im Hufelandhaus landhaus in Frankfurt.
5: Also ich habe die Ausbildung am 1. Oktober 2020 angefangen. Und wenn man gerne anderen hilft und auch den Umgang mit Menschen allgemein liebt und auch Interesse für Medizin mitbringt, kann die Arbeit als Pflege sehr erfüllend sein. Und natürlich macht auch die Jobsicherheit im Beruf äh, interessant oder attraktiv.
0: Sicher ist der Job auf jeden Fall. Aber Manuel Dinkale legt auch den Finger in die Wunde. Denn nach wie vor herrscht in der Pflege bei aller öffentlichen Aufmerksamkeit in der Corona-Pandemie auch ein großer Fachkräftemangel. Und dafür gibt es auch Gründe.
5: Also äh, nach meiner Ansicht nach genießt das äh, Pflegeberuf nach wie vor nicht die Wertschätzung, die es verdient. Klar wird aktuell über Wertschätzung auch in den Medien gezeigt, dass die Leute den Pflegenden jubeln. Aber das System an sich, die Arbeitsbedingungen für Pflegende an sich, hat sich nicht groß gewandelt. Und ich hoffe auch, dass mehr soziale und ökonomische Wertschätzung der der Beruf endlich erfährt. Und das heißt, sprich mehr soziale Anerkennung und mehr Gehalt für Pflegeberufe.
0: Das dürfte nach wie vor viele junge Menschen davon abhalten, diesen Beruf zu ergreifen. Neben der hohen Arbeitsbelastung. Auch die Wissenschaftlerin Christa Larsen vom Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Frankfurter Goethe-Uni beobachtet die Entwicklung bei der Ausbildung genau. Denn bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels spielt die Ausbildung eine wichtige Rolle. Ob sich durch die Aufmerksamkeit in der Corona-Pandemie aber für Bereiche wie die Pflege etwas verändert, das sei noch offen.
2: Also das ist eine Hoffnung für die systemrelevanten Berufe, also das ist die Pflege, die Erziehung, dass diese Berufe visibler werden und dass die gesellschaftliche Relevanz dieser Berufe auch deutlicher wird. Es ist eine offene Frage im Moment, ob das dazu führt, dass diese Berufe tatsächlich attraktiver werden. Wir können es im Moment noch nicht messen. Also es gibt auch die Meinung, die in der Richtung geht, dass man natürlich jetzt sieht, welche Belastungen in diesen Berufen auch entstehen. Und das mag möglicherweise auch in eine andere Richtung gehen. Man weiß es im Moment noch nicht. Wir hatten bei einer Veranstaltung den Geschäftsführer der Hessischen Krankenhausgesellschaft zu Gast. Und der äh, stark argumentiert hat, dass jetzt auch diese Situation als Chance zu sehen und auch hier nochmal in die Bewerbung dieser Berufe stark hineinzugehen, wenn man diese Öffentlichkeit hat, die auch sehr konstruktiv zu nutzen, um auch eben in diese Richtung zu kommen, dass wir mehr junge Menschen haben, die in die Pflegeberufe beispielsweise gehen.
0: Bei gerade bei diesem Pflegeberuf ist ja eines der Probleme, es gibt jetzt Die Anerkennung, es wurde öffentlich geklatscht für ähm, die Leute, aber die Bezahlung ist natürlich nach wie vor nicht so besonders gut. Muss hier dann nicht auch mehr passieren, sozusagen monetäre Anerkennung? Ja, klar.
2: Klar. also das heißt, wir brauchen in diesem Berufsfeld sicherlich eine Veränderung. Das sind die Finanzierungen, das sind die, die Arbeitsbedingungen. Das ist sicherlich ganz unhinterfragt, dass es hier Veränderungsbedarfe gibt. Die werden ja auch schon seit vielen Jahren angemahnt.
0: Ob sich also durch Corona und die öffentlichen Bekenntnisse wirklich etwas verändert, halte ich im Moment noch für zweifelhaft. Die Probleme sind schon lange genug bekannt. Christa Larsen jedenfalls glaubt nach ihren Beobachtungen, dass die Corona-Pandemie durchaus langfristige Veränderungen beim Umgang mit Fachkräften und Nachwuchs bringen kann. Betonung auf kann.
2: Wir sehen ganz viele Innovationen innerhalb der Betriebe im Moment. In einem Maße, wie wir das vorher nie hatten. In ganz kurzer Zeit ganz viele Veränderungen, neue Maßnahmen, neue Strategien. Auch die Haltungen verändern sich äh, zum Teil Und das bleibt aber nicht automatisch. Man muss da sicherlich etwas tun. Deshalb haben wir beispielsweise eine Veranstaltung äh, durchgeführt, wo wir dazu aufgerufen haben, auch wenn die Arbeit im Moment so verdichtet ist, die Anforderung so hoch ist, einen Moment innezuhalten und zu reflektieren, was haben wir denn an neuen Maßnahmen und Strategien etabliert, was wollen wir denn beibehalten, also dass man sich sehr bewusst macht, was ist denn neu und was bedeutet das und wie können wir das tun, um das auch abzusichern, weil wir befürchten, wenn wir abwarten bis zum Ende der Pandemie, bis wir aus der Pandemie herausgehen werden, dann gibt es so viele neue und veränderte Anforderungen und die Dynamik wird beibehalten werden und dann schleichen sich die Routinen von vorher ganz schnell wieder ein und dann ist es ein Zurückschnellen. Deswegen geht es jetzt darum, während der Pandemie schon zu erkennen, was haben wir denn hier auch geschafft, auch sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, toll, und wie, wie sichern wir das?
0: Aus Ihrer Sicht, Sie beobachten das ja, Sie sprechen auch viel mit Unternehmen. Gibt es da drei Dinge, die besonders herausstechen, wo Sie sagen, das lohnt sich, die beizubehalten?
2: Also das Zentrale ist die Haltung wie schaut man auf die Situation, wenn jetzt veränderte Anforderungen kommen. Und wir sehen, dass die Betriebe, und da geht es vor allem um die Entscheider, die dann sagen, wir nehmen das an, wir nehmen das auch als Chance, um mal zu schauen, wie, wie stehen wir da, was können wir denn verändern, was können wir verbessern und versuchen das auch umzusetzen, wer solch eine Haltung hat, wer auch Mut hat, weil sonst tut man solche Dinge, wenn ein Betrieb wirtschaftlich gut dasteht, dann wächst man, dann entwickelt man weiter, jetzt haben wir viele Betriebe, die in einer eher schlechteren wirtschaftlichen Lage sind derzeit und das in solch einer Situation zu machen, ist eher ungewöhnlich, aber gerade Betriebe in solchen Situationen tun das. Also die Haltung ist zentral, das ist das Erste. Und das Zweite ist, was wir in diesen Diskussionen oft schnell vergessen, man braucht Rahmenbedingungen. Also man braucht beispielsweise genug Ressourcen, um auch die IT-Infrastruktur sich leisten zu können. Man braucht die Kompetenzen, um auch mit der IT entsprechend umgehen äh, zu können, man braucht auch die Zeit, um das äh, zu tun oder muss die Zeit machen. Also das sind Dinge, die man nicht verkennen darf. Es ist nicht ein Selbstläufer. Und das Dritte ist äh, sicherlich das Thema der Transparenz. Wie nehme ich denn meine Beschäftigten mit in einem Betrieb? Wie kommuniziere ich das auch mit den Kunden, mit den Klienten, wenn sich Dinge verändern, sodass alle mit im Boot bleiben
0: können? Sagt Christa Larsen vom IWAG, dem Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Uni Frankfurt. Die Corona-Pandemie trifft, anders als alle Krisen zuvor, sämtliche Branchen, fast alle Unternehmen und Beschäftigten. Aber den Kopf in den Sand stecken, so wie Unternehmer Achim Kopp es mir gesagt hat, sollte niemand. Die Krise kann, diesen Eindruck habe ich gewonnen, tatsächlich auch eine Chance für Unternehmen, für Fachkräfte sein. Aber die Betonung liegt hier eben auf dem Kann. Das war die Sendung h-info-wirtschaft. Heute sind wir der Frage nachgegangen, wie in der Krise Fachkräfte gehalten werden können. Die Sendung gibt es auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Lars Hofmann.